0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiquaire.
1: Et le journal de 7h30 avec 1 minute 30 d'avance, c'est avec Charles Bonnet. Avec à la une ce matin,
2: les stations de ski dans le vert. Les réservations sont en hausse à quelques jours de Noël. L'épilogue sur la loi immigration attendue ce soir. Et puis l'école des mines à Paris lance une
1: formation spécialisée sur l'intelligence artificielle. Et puis après le journal l'écho du monde et Vladimir Poutine candidat à sa propre succession en mars 2024. Christian Macarian analyse son discours en offensif le discours. Juste après décembre 1973, il y a 50 ans exactement, une bombe éditoriale explose. C'est l'archipel du Goulag dans le journal Imprévisible. Et puis David Barou nous expliquera pourquoi la Turquie achète des avions à tire d'elle. Les réservations à la montagne en hausse de 3% en un an.
2: Passer Noël au pied des sapins, c'est un cadre idéal. D'autant que la neige a recouvert les stations depuis plusieurs semaines. Ce qui laisse souffler un vent d'optimisme chez les professionnels du secteur à Naïo. Contrairement à l'an dernier, les carnets de réservation des hébergements de montagne sont déjà bien remplis, alors que la saison de ski n'est même pas encore ouverte. La nouvelle fait du bien pour Laurent Reynaud, délégué général des domaines skiables de France. Pendant un certain nombre d'années, on avait un phénomène de réservation de plus en plus de dernières minutes. On parlait même des réservations de dernière seconde à un moment. Et puis euh, cette année, on a à nouveau un phénomène d'anticipation plutôt. Et donc euh, on voit que tout le monde a des spatules qui démangent en fait. Hein. Des réservations en avance pour toute la première partie de la saison des vacances de Noël jusqu'au mois d'avril, avec une clientèle à 70% française qui plébiscite surtout les domaines de haute montagne, là où la neige est déjà au rendez-vous. Il a neigé jusqu'à peu près 1200 mètres d'altitude. Par rapport à une saison moyenne, on est clairement sur un meilleur niveau d'enneigement que d'habitude. Certainement que les chutes de neige qui ont commencé dès le mois de novembre ont donné envie à tout le monde de dire bah, tiens si cette année on est là pour Noël, pour le jour de l'an, les années où on constate comme ça des chutes de neige précoces, on sait que c'est toujours favorable à des réservations en hausse. Chaque vers les séjours, au ski rapportent près de 10 milliards d'euros aux professionnels du secteur. En Charente, la vigilance orange pour crue est maintenue. Le pic atteint hier, avant une lente décrue jusqu'à Noël à Sainte, on dénombre 1000 maisons touchées et 150 personnes évacuées.
1: Politique, un accord se rapproche entre la droite et le gouvernement.
2: Ouais, même si on n'y est pas encore hein, à ce stade après une nouvelle réunion hier entre Elisabeth Borne et les dirigeants des Républicains, dont Éric Ciotti qui attend avant de confirmer l'accord, une promesse écrite sur une réforme de l'aide Médical d'État dès les premiers mois de 2024. La commission paritaire sur la loi immigration a lieu aujourd'hui à 17h. Une commission de 14 parlementaires, la moitié du Sénat, l'autre de l'Assemblée nationale, dont celui qui va la présider, c'est le député Renaissance Sacha Houllier. Un député qui revendique venir de la gauche, le rien de tout le monde.
0: Au perchoir, il y a une semaine, Sacha Oulier disait encore sur le projet de loi immigration, j'ai de sérieux doutes et de franches oppositions. Le paradoxe, c'est qu'en président les débats de la commission mixte paritaire, il n'aura pas son mot à dire, déplore l'un de ses soutiens. Avec une soixantaine de députés, Sacha Oulier a mené la fronde dans la Macronie pour un projet de loi immigration équilibré et surtout pour la régularisation des travailleurs sans papier. De quoi agacer la jambe droite de la majorité présidentielle telle que ce député. « Horizon » qui rappelle Sacha Oulier à son devoir, à sacrifier ses convictions profondes, dit-il, au bénéfice de la responsabilité en tant qu'élu. Il faut un texte à menacer le président de la République mardi dernier, lors d'un dîner à l'Elysée. Sacha Oulier a depuis baissé d'un ton, remarque un cadre de la majorité. Il a compris qu'il n'était plus question de rigoler, maintenant il essaye de calmer ses troupes. Une trentaine de députés de la majorité hésiteraient encore à voter pour le projet de loi immigration ou à s'abstenir. 4 à 5 pourraient même voter contre le texte.
2: Des cours d'empathie pour lutter contre le harcèlement scolaire inspiré du Danemark. Des cours seront déployés dans 1000 écoles françaises au lieu de 100 dès janvier selon les annonces du ministre de l'éducation Gabriel Attal. Si vous n'êtes pas raccordé à la fibre, les aides pour le haut débit vont être élargies. Elles pourraient concerner 7 millions de foyers pour s'équiper d'une parabole ou encore d'une box 4G.
1: Des aides ouvertes à tout le territoire et plus seulement en zone rurale. Si vous ouvrez les yeux, il est 7h33 sur Radio Classique, le chef détat major de l'armée israélienne recadre ses troupes.
2: Prenez deux secondes, dit ce message. Une sorte de rappel à l'ordre après la mort de trois otages vendredi tués par des soldats israéliens abattus alors qu'ils portaient un drapeau blanc et criaient en hébreu. De quoi renforcer les appels au cessez-le-feu à Gaza, relayés également par les familles des otages. Marc Tédé.
3: Les familles des otages israéliens craignent de ne retrouver que des cadavres. C'est donc dans l'espoir de revoir leurs proches bien vivants qu'elles appellent le gouvernement Netanyahou à un cessez-le-feu et à une reprise des négociations. Sabrina Bellassen est une des porte paroles des familles d'otages.
0: Leur vie est en péril. Les bombardements... Peuvent nuire. On ne sait pas où sont les otages. On sait maintenant, avec euh, les kidnappés qui ont été libérés tout le temps, on leur change de refuge ou d'abri. Il n'y a pas une place où on sait que là, il ne faut pas bombarder les familles. ont très peur qu'un bombardement va les tuer.
3: Une roulette russe, dénonce Rubitschen, père d'un otage de 19 ans. La voix des familles des disparus bouscule désormais le débat public en Israël, note l'ancien député travailliste, désormais chroniqueur politique, Daniel Ben Simon. La mort des trois Israéliens à ébranler l'opinion publique israélienne. L'impression, c'est que chaque jour qui passe approche la mort des otages. Et les Israéliens pensent que ça risque d'aller de pire en pire. Et la critique contre Netanyahou est beaucoup plus claire. Je sens quelque chose qui commence à bouger. Benyamin Netanyahou laisse entendre que de nouvelles négociations seraient en cours pas question, dit de son côté le Hamas, qui veut d'abord un arrêt de l'offensive israélienne sur Gaza.
2: Israël qui dit avoir découvert le plus grand tunnel de la bande de Gaza, un tunnel géré par le Hamas alors que l'Organisation Mondiale de la Santé dénonce la destruction d'un service d'urgence de l'hôpital Al-Shifa et la destruction effective d'un autre hôpital. Aujourd'hui, le Conseil de Sécurité des Nations Unies doit se prononcer une nouvelle fois sur une résolution appelant un cessez-le-feu durable.
1: Au Chili, une nouvelle constitution rejetée.
2: Et pour la deuxième fois et par référendum, les Chiliens disent non à une nouvelle constitution. La première en septembre 2022 rédigée par la gauche. À Cette fois-ci, elle est inspirée par les défenseurs de l'héritage de Pinochet. Le non l'emporte avec plus de 55% des voix. En Ukraine, un dispositif d'écoute se retrouvé dans les futurs bureaux du commandant-chef en de l'armée. Une enquête est ouverte alors que les relations entre Valéry Saloujny, le, le commandant-chef en de l'armée ukrainienne et Volodymyr Zelensky, le président, sont écrite dans plusieurs médias comme étant tendue. En Allemagne, le parti d'extrême-droite, l'AFD, l'alternative pour l'Allemagne, remporte sa première ville moyenne. Pirna, 40 000 habitants dans le land de Saxe, un ancien land de l'Est. L'école des mines veut former les futurs spécialistes de l'intelligence artificielle. Ouais, on a l'habitude de dire que la grande majorité des métiers de 2030 n'existent pas encore. Et une partie d'entre eux devrait concerner cette révolution qu'est l'intelligence artificielle. Pour répondre aux besoins du marché, l'école des mines lance un partenariat avec l'Albert School, une formation hybride ingénieur business. Dans deux ans, les deux écoles espèrent diplômer une centaine d'étudiants. Céline Cajoulis.
0: En ce moment, la demande de spécialistes de l'intelligence artificielle explose, mais les entreprises peinent à recruter car il y a encore très peu de personnel formé et disponible. Grégoire Genet, directeur de l'Albert School.
1: Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de mettre la data et l'IA au cœur de leur fonctionnement. Et donc, Pour faire ça, elles ont besoin d'attirer des matheux mais des matheux qui comprennent aussi comment appliquer leurs compétences techniques au monde de l'entreprise. D'où la nécessité aujourd'hui d'avoir plus de formations hybrides entre les formations ingénieurs, donc très techniques, et les formations plus écoles de commerce, donc avec une, une réelle compréhension du fonctionnement des, des entreprises.
0: Et pour aller plus vite sur les formations, l'école des mines PSL a besoin d'un partenaire plus jeune et plus agile Vincent Laflèche, directeur général de l'école des mines de paris PSC.
1: Nous avons besoin effectivement d'un partenaire extrêmement agile sur cette thématique très récente, même si la data est très ancienne. Effectivement, Albert School apportait une formation de grande qualité. Nous avons les mêmes objectifs, d'avoir des formations ouvertes, par exemple aux boursiers, et également des objectifs de mixité pour attirer des jeunes femmes sur ces nouveaux métiers. Il serait vraiment dommage de se passer de talents exceptionnels.
0: Actuellement, l'école accueille déjà 29% de jeunes femmes et l'objectif est de passer à 35, puis 40%. Dans les prochaines
1: années.
2: Céline Cajoulis, le plan blanc déclenché dans deux départements, dans les deux départements alsaciens. Des cas de Covid et de grippe occupent les lits. Certaines opérations non urgentes sont donc déprogrammées. Une enquête ouverte autour d'un accident mortel impliquant une moto de la Bravem. Cette unité de police mobile de maintien de l'ordre l'accident a eu lieu mi-décembre. Et puis une année extraordinaire pour les handballeuses françaises. Déjà championnes olympiques en titre, elles sont désormais championnes du monde. Pour la troisième fois de leur histoire, une victoire hier en finale, 31-28 contre la Norvège, un an après la déception de l'Euro. Écoutez la joie de la capitaine Estelle Zemiko.
0: On a eu un parcours incroyable avec cette équipe. On a eu une année dernière hyper difficile où on se fait éliminer en demi-finale alors qu'on avait un beau parcours. On a énormément travaillé et un an plus tard, on est championne du monde. 20 ans après qu'une ancienne génération d'équipe de, de France féminine de handball l'ait fait. On rajoute une troisième étoile sur le maillot. Je suis tellement fière de l'équipe, tellement fière de notre parcours. J'y pense pas encore, mais il y a aussi une nouvelle belle échéance qui nous attend cet été. Et. Euh ça risque d'être très intéressant.
2: Voilà, la finale aux Jeux Olympiques de handball féminin, ce sera le samedi 10 août. Et puis on termine avec du football et le match nul entre Lille et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui reste premier du classement. Lille qui monte à la
1: quatrième place avec 28 points. Merci Charles pour ce journal très complet. A tout à l'heure pour le rappel des titres à 8h30. Avant cela, nous aurons entendu Guillaume Tabar et son édito. Et puis je recevrai à 8h15 Jérôme Jaffray pour faire un point global sur sur la situation politique du moment. Dans un instant, Poutine candidat à sa succession avec une campagne très anti-occidentale. C'est l'écho du monde avec Christian Macari.